0: Ja, de afgelopen keer hebben we nog eenmaal stilgestaan bij het onderwerp ja, met betrekking tot het opstandingslichaam. Met als achterliggend thema, wat is onze troost? We zagen dat we niet het aardse moeten willen vasthouden. Al het aardse is op de een of andere manier verbonden met onze zondige natuur. Deze aarde gaat voorbij. Het laat de Bijbel zien. Als we de Heer Jezus kennen, als we wederom zijn, krijgen we een ander, krijgen we een nieuw opstandingslichaam. Een lichaam zonder afbraak, zonder pijn, zonder ziekte. Een lichaam dat niet doodgaat. We zullen uiteindelijk een eeuwigheid binnentreden hè, waarvan de Heer zegt, 1 Korinther 2 vers 9, dat het in het hart des mensen niet is opgeklommen. Wij zullen het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig zijn. En omdat de Heer ons het zoonschap geeft, zal Hij de eerstgeborene zijn onder vele broeders. De aardse relaties zoals we die nu kennen, die zijn er in de eeuwigheid niet. Maar we zullen wel één grote familie zijn. De vorige dingen, Jezaja 65 vers 17, zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Het zal volmaakt zijn. En dat is waar wij naar uit mogen zien. En daarom Colossians 3 vers 2 zegt, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En eigenlijk is dat hetgeen waar we ook de laatste tijd via de ontwikkelingen die we in de wereld zien mee in aanraking komen. Dat wij gericht moeten zijn op boven, niet op deze aarde. De vorige keer liet ik kort zien hoe de wereld onstabiel aan het worden is. Overal horen we geruchten van oorlogen, maar ook van opstand. Ik heb al een aantal malen Matthäus 24 vers 6 en 7 aangehaald, waar dat ook beschreven staat. In combinatie met pestilentieën, aardbevingen, noem maar op. En zonder er echt inhoudelijk op in te willen gaan, wil ik het volgende noemen. Ik kwam dit bericht, dit bericht tegen. De kop van dit artikel luidt, BLM. Uh, Black Lives Matter, leider roept op om kerken te vernietigen. Het zou hem gaan om allemaal afbeeldingen van Jezus en zijn discipelen die op Europeanen zouden lijken. En hij kwam zelf met een beeld op Twitter hoe de Heer Jezus er volgens hem uitgezien zou moeten hebben. Nu heeft dit, die oproep voor zover ik weet, nog niet direct tot extra geweld tegen kerken geleid. Maar je ziet hoe er geprobeerd wordt om in de onrust van, van deze wereld om daar het geloof in de strijd bij te gaan betrekken. Nou hebben beelden natuurlijk helemaal niets te maken met het levend geloof in de Heer Jezus. En zoals gezegd, zonder er echt inhoudelijk op in te willen gaan... was de Heer Jezus iemand met een donkere huid en als ik goed naar die haren kijk met kroesachtig haar... kijk eens naar de foto van de Israëlische regering, waar toch echt een aantal uh, ook uh, orthodoxe joden in zit... Dan weet je opnieuw dat er iets misgaat in de informatie die de wereld ingeslingerd wordt. Maar voor dit onderwerp wil ik het daar nu bij laten. De afgelopen week was er in Nederland ook iets wat op rellen leek. Want de politie had de demonstratie uh, tegen de maatregelen rondom corona verboden. Terwijl demonstraties van de Black Lives Matter beweging gewoon mogen doorgaan. Maar nog erger... En we hadden het er voor de tijd al even over. Afgelopen week was er een kort geding tegen de staat. En het heeft er alle schijn van dat de rechter vooringenomen handelt. En wat er in feite op wijst dat er dus geen proces mogelijk is tegen een staat die deze maatregelen af, afkondigt. En opnieuw, vandaag zou er weer een demonstratie zijn, is er een demonstratie verboden? En wat dat betreft lijkt Nederland inderdaad op een dictatuur af te stevenen. En waar maar één oplossing tegen een zogenaamd gevaarlijk virus bestaat. Eentje. En die ene oplossing die hoor je bijna in elk. Nou ja, elke zin is een beetje overdreven, maar... In elk nieuwsitem hoor je hem wel gebracht worden. Dat is de inenting. Dat is waar wij op zitten te wachten. Die ze overigens via die nieuwe wet verplicht willen stellen. Nu weten wij op grond van Gods woord, dat er een antichristelijk rijk ergens een keer moet gaan ontstaan. En dat is het werk van de duisternis. Onder toelating van de Heere God, maar het is het werk van de duisternis. Maar wat mij opviel, is hoe sterk veel partijen die met die vrijheidsstrijd bezig zijn, nieuw-age gericht zijn. Ze hebben het over karma, ze hebben het over uh, oproep tot meditatie, oproep tot yoga. Eh, uh, ik las op viruswaanzin dat we opgeroepen worden om te mediteren. Zoals dit laat zien en ik klik even door. Ze hebben er ook een aantal redenen bij staan en ik lees daar twee van voor. Om te mediteren om de ruimte open te houden voor liefde en geduld. En door samen te mediteren creëren we, zeggen ze, een positief krachtveld. Maar waar komt yoga ook alweer vandaan? Yoga is opgedragen aan de hindoeïstische god Shiva. En als je gaat kijken wie Shiva is en, en, en de eigenschappen van Shiva bekijkt... dan zie je dat Shiva is gewoon wat de Bijbel de duivel noemt. Met de oefeningen van de yoga wordt de slang in de mens opgewekt. Dus van welk krachtveld maakt men gebruik? En dat die slang opgewekt wordt... plaatjes denk ik veraf een beetje moeilijk te zien... Maar die slingers die zo om die chakras heen gaan, dat zijn twee slangen. Het is gewoon uh, feit dat binnen de yoga gaat men ervan uit dat de slangenkracht in de mens opgewekt moet worden. Dus als je met yoga bezig bent, dan ben je bezig om de slang, om, om de duivel in jezelf op te wekken. Dus met, met wat voor een krachtveld is men bezig? En het lijkt er hier mij duidelijk op dat het antichristelijk rijk dat op de een of andere manier... Uit deze huidige ontwikkeling zal gaan ontstaan. tegen zichzelf verdeeld is. Met God en zijn woord, met de Heer Jezus. heeft men de mensen afgerekend. want daar willen mensen niet over horen. maar het opwekken van de slang, dat wordt omarmd. Weten we wat de Heer Jezus zei? En dan bladeren we naar Matthäus 12. Toen hij ervan beschuldigd werd. dat zijn werk door Beelzebul, de duivel. Uh, dat hij dat door de duivel deed. Door Beelzebul. Nou, het antwoord van de Heer Jezus vinden we in Matthäus 12, versen 25 en 26. En we lezen in die verse. Doch Jezus kennende hun gedachten zeide tot hen, in ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En in iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan? Ja, de vijand krijgt als onderdeel van Gods toren over de aarde de macht om tijdelijk een koninkrijk op deze aarde op te richten. Maar het is gedoemd ten onder te gaan. En dat zien we eigenlijk met deze dingen die ik net noemde, dat zien we eigenlijk al gebeuren. Want het is verdeeld. Men wil de duisternis bestrijden, want het wordt vaak ook duivels genoemd. Dat het duivelse plannen zijn waar ze mee bezig zijn. En tegelijkertijd keert men tot dit soort praktijken. Yoga, meditatie. Om de slangenkracht in zichzelf op te wekken. En dan in de liefde en geduld te blijven. Dus door middel van de Satan bestrijdt men de Satan. Is tegen zichzelf verdeeld. En uiteindelijk weten wij dat de Heere zal zegen vieren. Want dat zegt hij in zijn woord. Hij zal zegen vieren. Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan. En dat rijk zal goed zijn zal volmaakt zijn. Een rijk van gerechtigheid. Maar dat bracht mij tot de kern van de boodschap... ook van de afgelopen keer. Waar ligt onze troost? Ik zag een video. En deze foto is daar... een screenshot uit. Waarin aangekondigd werd... dat de demonstratie die men... voor vandaag georganiseerd heeft... opnieuw verboden is. En in die video werd onder andere gezegd... de democratische rechtsstaat is ten einde... En ja, weet je, ik zie dat ook eigenlijk wel gebeuren. Dat die democratische rechtsstraat eigenlijk ten einde is. Want als je dus bij de rechter komt en die luistert al niet serieus, dan ben je een heel eind één. Maar deze video sloot af met het, met het Wilhelmus. En ja, dat, dat ontroerde mij. Ik, uh, Eerlijk, ik kreeg de tranen in mijn ogen. Maar tevens besefte ik: waar ligt mijn troost? Zeker in deze tijd zien we het nadrukkelijker dan ooit. Wij moeten het niet van deze aarde, van, van het aardse verwachten. Wij moeten het van de heren verwachten. En dat moeten we ons iedere keer voorhouden. Het Wilhelmus is ooit vanuit vertrouwen op God geschreven. Meestal zingt men alleen het eerste couplet. Het zesde couplet wordt nog wel in kerken gezongen. En ik lees het zesde couplet voor, het staat ook op de dia. Mijn schild en de betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer, op U zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer, dat ik toch vroom mag blijven. uw dienaar tallen stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. De ontstaansgeschiedenis van het Wilhelms ligt in de tachtigjarige oorlog, overheersing van het rooms katholieke Spanje, de vrijheidsstrijd van de onderdrukking. Vandaar de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Of het veertiende couplet. Oorlof, dat is een woord, dat betekent vaarwel. Oorlof, mijn arme schapen, die zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstrooid. Tot God wilt u begeven. Zijn heilzaam woord neemt aan. Als vrome christen leven, t zal hier haast zijn gedaan. Dat is ons volkslied. Maar dat Nederland, dat is niet meer. Men richt zich vandaag de dag, bewust of onbewust, op Shiva. En daarom dit aardse rijk, en dat zien we gewoon gebeuren, wordt stukje bij beetje afgebroken. En wij moeten Colossense 3 vers 2 in het vizier houden. Ja, dat is het enige wat wij kunnen doen bij de Heer schuilen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat is het enige wat wij kunnen doen bij hem schuilen. Dan gaan we het vanmorgen niet de hele tijd over dit hebben, dus ik wil het hier ook bij laten. Maar dit naar aanleiding van de ontwikkelingen van uh, ja, zeg maar de afgelopen week, de afgelopen twee weken. En dan willen we teruggaan naar de studie waar we eigenlijk voor Pinksteren mee bezig waren. Onder de titel Bruidegom en Bruid. In een van de studies over dit onderwerp. liet ik voor de kinderen een video van Job en zijn pa zien. Een programma voor kinderen ja, uit de tijd dat de EO nog programma's maakte. die nog Bijbelse inhoud hadden. En dan wil ik vandaag opnieuw doen. Opnieuw met de toestemming van de maker, Dick Baarsen, wil ik de aflevering uh, laten zien die Spikkel heet. Kijk,
1: daar is Job met zijn pa aan de praat, want dat kopie zit vol met vragen en vragen en vragen, die raken nooit op.
2: Nou, we weten wel dat we een jonge hond in huis hebben, zeg, kreunt moeder terwijl ze de ravage overziet. Het gordijn hangt scheef, een vaas bloemen omgevallen, alle tijdschriften en kranten door de hele kamer verspreid, een pot aanscherven. En hij heeft ook nog op de mat geplast, mam, roept Elsje met opgetrokken neus. Ondertussen kijkt de boosdoener met een scheve kop in het rond alsof hij zeggen wil, vinden jullie me nou niet ontzettend leuk? Ja, Job heeft vanmorgen een jonge hond mogen halen bij zijn oom. De enthousiaste fokker van dalmatiërs. Job had hem namelijk al heel vaak laten merken... dat hij zulke gespikkelde honden wel de allermooiste vond die er bestaan. Daardoor kwam zijn oom tot de conclusie... dat Job zo'n bijzondere hond toch wel waard was. Maar dat het zo'n toestand zou geven in huis had niemand verwacht. Nou Job, zegt vader, we moeten maar eens gauw gaan doen wat je oom zei. Het beest vanaf het begin goed strak houden en leren gehoorzamen. Hij heet geen beestpap, zegt Job, die wel een beetje teleurgesteld is over het gebrek aan enthousiasme bij de rest van de familie. Hij heet spikkel. Moet je dat stomme dier nou zien kijken, zegt moeder. Hij weet van de prins geen kwaad. Hij heet spikkel, mam, zegt Job nog eens met nadruk. En hij weet gewoon niet beter. Dat moet jij hem dan maar eens gauw leren, vindt Elsje. Want ik ruim die viezigheid van dat hondje van je niet op hoor, als je dat maar weet. Kom op, Job zegt vader, die wel ziet dat Job nu een beetje te veel wordt. We gaan even naar buiten met hem, even uitwaaien. En hij geeft moeder een geruststellend knipoogje. De buitenlucht doet Job goed, en spikkel niet minder. Die leeft zich helemaal uit. Het is maar goed dat hij aan de lijn zit, want hij is bijna niet te houden. Ik denk dat jij het eerder zo bent dan hij, lacht vader... als ze uitgerend zijn en buiten adem op een bankje zitten uit te blazen. Nou, zeker weten, eigen Job... Hij is zijn verdrietige stemming alweer helemaal te boven. Zeg, pap, zegt hij, als hij weer wat op adem gekomen is. Hoe oud moeten honden zijn voordat ze jongen kunnen krijgen? Je wil dan niet zeggen dat je ook Dalmatiërs wil gaan fokken, lacht vader. Zorg eerst maar eens dat je dit malle beest hier een beetje onder de duim krijgt? Hij heet Spikkel, pap. Dat weet u nu toch zo langzamerhand wel? Neem me niet kwalijk, zegt vader schuldbewust. Maar eh, wat je vraag betreft... Ik denk dat ze al jongen kunnen krijgen als ze een jaar zijn. Maar uh, waarom wou je dat weten? Nou, in de natuur is het zo dat als honden en katten er rijp voor zijn, dat ze dan meteen van start gaan. Die hoeven geen jaren te wachten. Maar waarom moet dat bij de mensen nou wel? Wat bedoel je? Nou, jullie zeggen toch altijd dat je met seks moet wachten totdat je getrouwd bent. Maar op school vinden ze dat maar flauwekul. Als je in een jaar of 14, 15 bent, dan ben je daar al klaar voor. Dan is het toch van de gekke dat je dan nog jaren moet wachten voordat je het eens mag gebruiken. Je hebt het toch niet gekregen om het in de ijskast te stoppen? In de natuur zie je dat nergens, zeggen ze. Nou, ik vind het nogal logisch, zegt vader. In de natuur zijn de dieren vanaf het begin ook in staat om de gevolgen ervan te dragen. Ja, ze kunnen bijvoorbeeld zelf hun nest maken en voor hun kinderen zorgen. En last van opvoedingsproblemen hebben ze ook niet. Maar dat is bij de mensen toch heel anders? Ah, vroeger misschien, maar nu nog niet meer. Nou, breek me klomp. Je wilt toch niet zeggen dat jij op je vijftien al in staat zou zijn om een huis te kopen... samen met iemand anders een gezin te beginnen en kinderen op te voeden? Ah, maar dat hoeft toch tegenwoordig ook allemaal niet meer? Oh, nee? Oh, wacht eens. Nou begin ik het een beetje te begrijpen waar je heen wil. Je bedoelt zeker dat er nu allerlei manieren zijn om te voorkomen dat je meteen ook kinderen krijgt. Precies, zeg je op triomfantelijk. Kijk, pap, in sommige ontwikkelingslanden is het misschien nog wel normaal om vroeg kinderen te krijgen. Daar is alles nog heel simpel en kun je best een gezin beginnen voor je twintigste. Lang wachten is daar niet nodig. Maar hier is het allemaal zo ingewikkeld geworden dat het jaren duurt voordat je eindelijk in staat bent om een gezin te onderhouden. En om erop te blijven wachten is eigenlijk heel ongezond en tegen natuurlijk. Zo, zegt vader. Ja, toch? Want het is toch niet normaal dat je biologisch op je 15e jaar al geslachtsrijd bent. en dat je dat dan maar moet wegstoppen. totdat je op je 25e misschien eens een keer kan trouwen? Nou, je kunt wel merken dat ze gezondheidsleer hebben bij jullie op school, zeg. met al die vaktermen. En dan zeggen ze zeker ook nog dat dat tegenwoordig dankzij de wetenschap gelukkig is opgelost. en dat je dus meteen van start kan gaan zodra je lichaam daar rijp voor is. zonder nare gevolgen. Net als de dieren. Ja, zeg je op. Die blij is dat zijn vader hem zo goed begrijpt. En ze hebben ook nog verteld hoe dat gaat en zo. Huh, en dat ben je natuurlijk helemaal mee eens, of niet? Nou ja, zegt op een beetje aarzelend. Je kunt de moeder wat tegenin brengen, hè? Je krijgt het toch zeker niet voor niks zo vroeg? Nee, niet voor niks natuurlijk, daar heb je gelijk in. Hé, hey, kjult op plotseling.
1: Spikkel, kom hier, kom hier,
2: zeg ik je. Spikkel heeft een andere hond in de gaten gekregen en met een flinke ruk heeft hij zich losgetrokken en is er vandoor gegaan. En hoe Job ook roept of fluit, hij doet net of hij doof is. Nou, als je ooit zelf een jonge hond hebt gehad, dan weet je wel hoe dat gaat. Hè? Ze beschouwen je geroep en gefluit in het begin gewoon als een leuk spelletje. "Foei Spikkel, zegt Job helemaal buiten adem als ze hem na veel gehol en gedraaf weer te pakken hebben. Het is net alsof hij door heeft dat er toch wel wat is misgegaan, neigt vader. Moet je hem zien staan met zijn staart tussen zijn poten. Zou het nog lang duren, pap, voordat hij geleerd heeft om te gehoorzamen? Nou, dat hangt er vanaf. Hoe consequenter je bent, hoe gauw het gaat. Hoe bedoel u? Nou, je moet precies weten wat je wilt met hem. En daar moet je dan geen centimeter van afwijken. Hij moet goed doorkrijgen dat hij altijd precies moet doen wat de baas zegt. En als je dat vanaf het begin strak volhoudt, dan heb je daar voor de rest van zijn leven geweldig veel plezier van. En de rest van de familie ook, hoop ik, zegt Job. Alleen moeten ze wel een beetje geduld met ons hebben, hè, Spikkel. Want het trainen van jou kost wel tijd, natuurlijk. Dat spreekt vanzelf, zegt vader. En uh, dat is met seks ook zo. Ja, wat heeft dat er nou weer mee te maken, lach Job. Nou, had je het net toch over? Wel, maar, maar seks heeft toch niks te maken met het africhten van een hondpap. Nou, dat dacht je maar. Weet je, Job, als je seksualiteit zich bij je begint te ontwikkelen, dan lijkt het er wel een beetje op alsof je een jonge hond krijgt. Daar kun je geweldig blij mee zijn, maar dan moet je er wel verstandig mee omspringen. Want als je je er te gemakkelijk door laat meeslepen, en je doet maar alles waar je seksualiteit zin in heeft, nou, dan komt er binnen de kortste keren net zo'n puinhoop van als van Spikkel een uur geleden thuis. Dus, wat is altijd het eerste wat je jonge honden leren moet? Nou, uh, ja, gehoorzaam maar zeker, bromt op. Precies. Want een jonge hond hoef je echt niet te leren hoe hij draven, blaffen en bijten moet. En plassen en poepen ook niet. Dat kan hij allemaal wel. Maar wat hij wel leren moet, dat is om zijn bek te houden. En te gaan zitten als dat nodig is. En zinnelijk te worden natuurlijk. En gehoorzaam. En dat gaat nu helemaal niet vanzelf. Dat kost tijd en moeite. Dus volgens u moet je dat met je seksualiteit ook doen. Daar komt het wel op neer, ja. Want net als een jonge hond wil je seksualiteit alle kanten op. Maar dan moet je je niks van aantrekken, want jij bent de baas. Weet je dat niet? Nou, dan worden de rollen omgedraaid en wordt je seksualiteit jou de baas. En dan wordt het een grote pijnhoofd, dat kan ik je verzekeren. Ja, maar op school beweren ze dat als je je seksualiteit zo lang onderdrukt, dat het ongezond is. Dat is tegennatuurlijk, zeggen ze. Tegennatuurlijk? Hoe komen ze daar nou bij? Net of het zo natuurlijk is dat meisjes allemaal pillen moeten slikken om niet in verwachting te raken. Of dat ze zo nodig daar een abortuskliniek moet als ze wel in verwachting zijn geraakt. Nee, als er iets tegen natuurlijk is, dan is dat het wel. En dan praten we nog niet eens over al die geslachtsziektes waar ze elkaar op die manier mee besmetten. Ja, maar krijg je dan helemaal geen moeilijkheden als je je seksualiteit alsmaar tegenhoudt? Daar krijg je toch complexen van en allerlei frustraties? Dan nee joh, laat je toch niks wijs maken. Weet je wie complexen krijgen en frustraties? Mensen die zichzelf niet hebben leren beheersen. Je moest eens weten hoeveel huwelijken daardoor al zijn stuk gegaan. En hoeveel verdriet zulke mensen veroorzaken. En dat is toch logisch? Kijk nou eens naar je hond. Uh, naar Spikkel bedoel ik. Wanneer krijg je nou de meeste moeilijkheden met hem, dacht je? Wanneer hij de baas is of wanneer jij de baas bent? Nou, daar ben ik zo langzamerhand wel achter. Een hond heeft leiding nodig. Hij heeft gewoon te weinig hersens om hem zomaar zijn eigen gang te laten gaan. En dat is met seks nog veel meer het geval. Weet je, wanneer je er niet voor zorgt dat je je seksualiteit goed onder controle krijgt... ...dan worden op een gegeven moment de belangrijke beslissingen niet meer in je hersens genomen... ...maar onder de gordel, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat is wel zo verschrikkelijk dom. Hm, hoe bedoel je, pap? Nou, dan vraag je je niet meer af of het verstandig is wat je doet, of dat het goed is... ...maar alleen maar of je het lekker vindt of leuk. En voor de rest denk je nergens meer aan. Nou, volgens mij ben je dan verslaafd, pap, net als iemand die aan de drugs is... Want dan doe je ook niet meer wat je verstand zegt, maar alleen maar wat je lichaam wil. Zeker weten. Daarom is de tijd dat je moet wachten met seks echt geen verloren tijd, hoor. Dat heeft God echt wel goed ontworpen. Hij wil dat je die tijd gebruikt om jezelf te leren beheersen. Anders word je nooit echt volwassen. Nou, dan is het maar het beste om geen slapende honden wakker te maken, pap, dacht Job, terwijl ze aan het erf weer oplopen. En heb je het misschien nog wel het gemakkelijkst? Nou, zo zou je het kunnen zeggen, ja, zegt vader, die blij is dat Job het weer helemaal ziet zitten. En eh, als je die slapende honden dan ook nog bijbrengt om zich te beheersen als ze wakker worden, nou, dan ben je een gelukkig mens, Job. Want dan hoef je nooit meer bang te zijn dat ze brokken maken.
1: Spikkel is niet meer te houden, daar is hij jong voor en ook hond. Hij heeft nog niet geleerd, wat goed is of verkeerd En daarom vliegt alles in het rond Iemand moet dat beest gaan temmen Anders loopt de zaak uit de hand Dat komt niet in een mop, al kijkt hij naar je op Dat stomme dier heeft geen verstand Hey, 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 spikkel spiekel, spikkel. Als we jou je gang laten gaan Spikkel spikkel spikkel. Dan gaat de hele boel eraf. Net zo'n jonge hond als Spikkel, is een heel bepaald gevoel. Een prikkel in je maag als iemand zegt, ik mag je zo graag als je begrijpt wat ik bedoel. Geef je ze de vrije teugel, dan maak een spikkel en die prikkel jou tot slaaf. De gevolgen zijn voor jou. Ja, je staat mooi in de kou. Jij moet de baas zijn, hou ze braaf. Hé, hey, hey, hey. spikkel, spikkel, spikkel. Als we jou je gang laten gaan. Prikkel, prikkel, prikkel. Dan gaat de hele bol eraan.
0: Ja, dat was uh, het verhaal van Spikkel. En eigenlijk gaat het dus in deze video erom dat. Ja, mensen zich moeten leren beheersen om brokken te voorkomen. En wij hebben in de serie Bijbelstudies gezien wat de Heer God als een huwelijk ziet. Daar waar man en vrouw er bewust voor kiezen om samen te zijn en één vlees te worden, ontstaat er een verbond tussen hen, laat de Heer zien in zijn woord, waarvan hij dan ook zegt, hetgeen dan God samengevoegd heeft scheidt de mens niet. Matthäus 19, vers 6. De Heere is daar getuige van. Dat is een Bijbels huwelijk. En de Heer wil dan dat je elkaar trouw bent. Nou, omdat de wereld onder de overste van de macht der lucht staat, is het niet vreemd dat juist het huwelijk, wat staat voor de eenheid tussen de Heer Jezus en zijn gemeente, het hier op aarde moet ontgelden. En dat merk je aan allerlei dingen. Bijvoorbeeld dat de jeugd niet geleerd wordt om trouw te zijn. Maar juist om zoveel mogelijk uit te proberen. Ik bedoel, in het video werd nog de leeftijd van 14, 15 genoemd. Je kunt zien dat dat alweer een tijd terug is, want tegenwoordig gaan ze het ervan uit. Nou, volgens mij, als je 12 bent, dan uh, moet je al een heel eind zijn. Uh, als je sommige bronnen mag geloven. En ik hoorde trouwens de WHO, die vindt dat kinderen vanaf 4 jaar uh, zich op dat vlak al moeten ontwikkelen. Dat zit in uh, pakketten die ze richting scholen sturen, dus ga er maar aan staan. Dus je ziet dat onder andere daaraan. Kinderen moeten zo, veel, zo vroeg mogelijk uitproberen. En wat leidt dat? Dat leidt tot hoerij. Bij hoerij word je dus één vlees met anderen. Zonder de bedoeling om bij elkaar te blijven. Je bent dus per definitie ontrouw. Terwijl de Heere God wil dat je trouw bent. En dat dit tot brokken leidt, dat blijkt in deze tijd maar al te goed. De video noemde geslachtsziekte omdat mensen hoerij bedrijven. Als ze in verwachting raken, laat men vaak een abortus plegen. Een abortus, het kindje wordt in de buik van de moeder gedood. Dat is een abortus. En hoeveel overspel wordt er tegenwoordig niet gepleegd? Mensen die wel getrouwd zijn, maar toch met een ander het bed induiken. Een in vlees worden. Allemaal omdat mensen niet geleerd hebben om trouw te zijn. En de Heere God laat in zijn woord zien dat hij dat vreselijk vindt. En zo zie je vandaag de dag ook heel veel scheidingen. Mensen gaan snel uit elkaar en zien dat dan als de beste oplossing, terwijl de Heer zegt dat hij het verlaten haat. Wat dan weer niet wegneemt, dat hij in bepaalde situaties wel degelijk scheiden en hertrouwen toelaat. Bijbelse redenen bij de dood, bij hoerij en bij verlating door de ongelovige echtgenoot. Maar hoe kun je al die brokken voorkomen? Nou, het mooie is dat de Heere God daar in zijn woord ook handvaten voor geeft. En daar willen we vandaag dan bij stilstaan. En dan zoeken we als eerste, zoeken we hooglied op. Hooglied is natuurlijk het Bijbelboek dat over de liefde gaat. En dan zoeken we hooglied 3 op. De tekst komt overigens ook op de dia te staan, maar het is wel handig om hooglied 3 erbij te hebben, want ik ga een aantal versen langs lopen. In hooglied 3 vers 5, daar lezen we, ik bezweer u gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinder des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar lust. Dit boek, Hooglied, is natuurlijk een mooie profetische vooruitblik op de liefde tussen de Heer Jezus en zijn gemeente, de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Maar we kunnen dit gedeelte in een Hooglied ook letterlijk op de liefde toepassen. In Hooglied 3, vers 1, daar lezen we dat de bruid haar bruidegom zoekt. En dat doet ze op haar bed. Maar hij is er niet. Ze gaat zoeken en vindt hem in eerste instantie niet. Dat lees je in vers 2 en 3. Totdat ze hem wel vindt, in vers 4. Zij houdt hem vast. En Dan denk ik aan Genesis 2, vers 24. Ze kleven elkaar aan en brengt hem, en dat lees je in vers 4, in haar moeders huis in de binnenste kamers. Dat staat in vers 4. En dan volgt dus het advies van Hooglied 3, vers 5. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des veld zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lust. Bij vers 4, het uh, in haar moeders huis brengen, in de binnenste kamers, daar moest ik denken aan de geschiedenis van Isaac en Rebecca. De knecht van Abraham, die naar het uh, land gaat, Waar Rebecca dan woont en hij gaat daar. Komt hij in aanraking met Rebecca, brengt Rebecca mee terug. En wanneer zij dan bij Isaac komt, dan lezen we in Genesis 24, vers 67. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca, en zij werd hem ter vrouw. En hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Voor Isaac en Rebecca was dat het moment om man en vrouw te worden. Voor die tijd moet je de liefde niet opwekken. De Heer waarschuwt dus om de liefde niet te forceren. Eigenlijk is dat wat we ook in de video zagen. Wachten om brokken te voorkomen. Nou, In, in deze geschiedenis van de Hooglied zien we hoe de bruid actief zoekt. Maar als je in Genesis 2 leest, en ook dat gedeelte pakken we er even bij... Als je in Genesis 2 leest, dan lees je hoe God Eva tot Adam bracht. In vers 22 van Genesis 2. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. In Genesis 2 vers 19 lees je dat Adam alle dieren een naam mag geven. En blijkbaar viel hem daarbij iets op. Want in Genesis 2 vers 20 lees je. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels. En van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Maar de Heere God had dat ook gezien. Want in Genesis 2 vers 18 lees je. Ook had de Heere God gesproken. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zijn. Dus Adam zag dat hij alleen was, maar de Heere God was blijkbaar al bezig om dat voor hem op te lossen. En zoals Genesis 2 vers 22 zegt, en hij bracht haar tot Adam. Ook in deze zaken moeten mensen dus leren te vertrouwen op de Heere God. Zoals we in een eerdere studie gezien hebben, is het advies in de gemeentetijd, 1 Corinthians 7 vers 1, eigenlijk om alleen te blijven. Maar als je er wel naar verlangt, dan is het in feite een opdracht om te huwen uit bescherming tegen hoererij. En dat kun je vinden, we hebben bij die teksten eerder stilgestaan, in 1 Corinthië 7, vers 1, vers 8, vers 9 en vers 2. Maar als je dan beseft dat God Adam zag, dan mag je er dus voorbidden dat de Heer je ook een levenspartner op je weg mag brengen. En daar mag je zelfs al heel jong mee beginnen. Bidden dat de Heer je leven leidt en zelfs dat hij je in de toekomst de juiste partner zal geven. Gewoon alles in vertrouwen aan de Heer God geef. Maar als je dan iemand tegenkomt en het begint te kriebelen, waar moet je dan op letten? Nou, Daarvan willen we allereerst een gedeelte gaan lezen uit Gods woord en dat vinden we in 2 Korinthe 6. 2 Korinther 6, vanaf vers 14. Dat gedeelte hebben we de vorige keer ook gelezen. Maar we gaan het nu opnieuw lezen. Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovigen... Met de ongelovigen. Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden. Want gij zijt de tempel des levende gods wij, God gezegd heeft. Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun god zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Here, En raakt niet aan het geen onrein is. En ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen... En dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Dit gedeelte gaat over het niet aantrekken van een ander juk. met de ongelovigen. En dan zegt 2 Korinthe 6, vers 17. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af. zegt de Heere. Overigens niet een geliefd iets in deze tegenwoordige tijd, maar de Heere leert, gaat uit het midden van hen en scheidt u af. Dat zegt Gods woord. Maar in dit gedeelte wordt het woordje huwelijk eigenlijk niet genoemd. En je kunt je voorstellen dat dit in heel veel situaties geldt. Zo lezen we in Psalm 1 vers 1. De tekst staat hier op de dia. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, dus ook niet staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. De Heere leert afscheiding in zijn woord. Geen vermenging met de ongelovigen. En daarin hebben we dus het volk van God, daarin hebben we Israël als voorbeeld gekregen. De vorige bijbelstudie zagen we al even dat Paulus hier het Oude Testament een aantal malen citeert. En ik zou zeggen, hou de hand bij 2 Corinthus 6. En dan gaan we een aantal van die teksten opzoeken. En dan zie je dus dat Paulus die teksten citeert. En als eerste zoeken we Leviticus 26 op. Nou, daar waar in vers. 16 gezegd wordt, of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden. En dan heb ik het dus over 2 Korinther 6. Want gij zijt de tempel des levende gods gelijkerwijs God gezegd heeft... ...ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. Ik zal hun god zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daar zie je wat de Heer in Leviticus 26 tegen Israël zegt. Vers 11. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten... ...en mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen... ...en zal u tot een god zijn... En gij zult mij tot een volk zijn. Wanneer Israël de wet zou houden. dan zou de Heer onder andere dus dit doen wat in deze versen staat. Nou, die voorwaarden lees je ook in vers 3. Indien gij mijn inzettingen in mijn inzettingen wandelen. en mijn geboden houden. en die doen zult. zo zal ik. dat is de wet. Zo zien we dat 2 Korinthe 6 vers 17. Hè, Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af zegt de Heer. en raakt niet aan het geen onrein is en ik zal u lieden aannemen. 2 Korinthe 6 vers 17 is bijvoorbeeld een citaat van Jesaja 52 vers 11. In Jesaja 52 vers 11 lezen we. Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van haar, reinigt u, gij die de vaten des heren draagt. En dat de heren zijn volk Israël op aarde in het Oude Testament vergelijkt met zonen en dochteren, zoals we in 2 Korinthe 6 vers 18 lezen, komen we bijvoorbeeld tegen in Jesaja 43. Jesaja 43 vers 6 en 7. Jezaja 43, vers 6 en 7: Ik zal zeggen: tot het noorden geef, en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. En ieder die naar mijn naam genoemd is, en dien ik geschapen heb tot mijn eer, dien ik geformeerd heb, dien ik ook gemaakt heb. Dit wordt tegen Israël gezegd. En je kunt dat onder andere ook vinden in Jezaja 49, vers 22. En Jesaja 60 vers 4. Omdat Paulus hè, 2 Korinthe 6 vers 14 tot en met 18 tegen de gemeente zegt, heeft het dus ook betekenis voor de gemeente. Maar leerstellig is dit gedeelte van toepassing op Israël. En dat wordt ook heel duidelijk uit die context. Want Paulus citeert de wet. En dat blijkt ook. Want wanneer wij ons afscheiden van ongelovigen. maakt ons dat geen kinderen van God? Voor Israël gold dat wel. Zij moesten de wet doen. En dan zou God hun vader zijn. en zouden zij zonen en dochters zijn van hem. Dat zegt God tegen Israël. Voor ons geldt dat niet. Ons behoud als gemeente is niet uit de werken. zegt Efeze 2, vers 8 tot en met 10. Ons behoud ligt in het vergoten bloed van de Heer Jezus voor onze zonde. Romeinen 5, vers 8 en 9. Dit gedeelte is dan ook een citaat uit het Oude Testament. Maar dat betekent dus wel dat we er iets van kunnen leren. Dat betekent wel dat er een geestelijke les in zit. Ook voor ons. Ja, en dat klopt ook. Dan bladeren we naar 1 Korinther 10. Wanneer Paulus het over Israël heeft, wanneer de Heeren het over Israël heeft, in 1 Korinthe 10. Dan wordt er in 1 Korinthe 10 vers 11 het volgende gezegd. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. En zo citeert Paulus, de Here door Paulus, Israëls afscheiding van de volken om onk ons te vertellen dat wij ons moeten afscheiden van de ongelovigen. En dat is waar dit gedeelte over gaat. Nou, en die opdracht van Israëls afscheiding van de volken, die kom je echt in het Oude Testament op meerdere plekken tegen. Uh, de vorige keer heb ik, ik heb het niet uh, gelezen, maar wel genoemd als voorbeeld, Deuteronomium 7, vers 3 tot en met 5. Maar laten we vandaag Exodus 34 opzoeken. Want dan kom je het ook tegen. Exodus 34 vanaf vers 14. Uh, laten we het vanaf vers 12 lezen. Wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik wordt in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken en hun bossen zult gij afhouden. Want gij zult u niet buigen voor een andere god, want des heren naam is ijveraar. Een ijverig god is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van hetzelfde land en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offeranden doen. En hij u nodigende, gij van hun offeranden eet. En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters, en hun dochters haar lieder goden nahoerende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoereren. De Heere God wilde niet dat Israël zich ging vermengen met de andere volken, omdat zij zich niet voor de afgoden zouden gaan buigen. En daar komen we, in Gods woord, ook een aantal voorbeelden van tegen. En ik denk dat de bekendste koning Salomo is. In de wet kreeg de koning, en dan bladeren we naar Deuteronomium, kreeg de koning een speciale opdracht. Deuteronomium 17. En Salomo is natuurlijk een hele bekende koning. En uh, wordt ook als, als type van de Heer Jezus gebruikt in het duizendjarig vrederijk. Salomo was in eerste instantie ook een hele goede koning. Maar Salomo hield zich niet aan Gods woord en dat leidde tot het een en ander in zijn leven waar we zo van gaan, le van gaan lezen. Allereerst die speciale opdracht van de koning, Deuteronomium 17 vanaf vers 16. <totstuken> maar hij, dat is dus de koning, zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen. En het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen. Terwijl de uw Ulieden gezegd heeft: Gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Ook zal Hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijken. Hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen. Voort zal het geschieden, als Hij op de stoel Zijns Koninkrijk zal zitten, zo zal Hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek. Uit hetgeen dat voor het aangezicht der levitische priesters is. Hij moest het dubbel afschrijven, overschrijven. En het zal bij hem zijn en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens... opdat hij de heren zijn God leren vrezen... om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. Dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broederen... en dat hij niet afwijken van het gebod ter rechter of ter linkerhand... opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk... Hij en zijn zonen in het midden van Israël. Maar wat gebeurt er met koning Salomo? Nou, dat lezen we in 1 Koning 11. Salomo doet precies alles eigenlijk wat hij niet moet doen. 1 Koning 11, vanaf vers 1. En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief. En dat benevens de dochter van Varao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische, van die volken waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls, gij lieden zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. En hij had zevenhonderd vrouwen, stinnen en driehonderd bijwijven. En zijn vrouwen neigden zijn hart, want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden, dat zijn hart niet volkomen met de Here zijn God was, gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Astoret, de god der Sidoniërs na, en Milkom, het vervoezel der Ammonita. Alzo deed Salomo wat kwaad was in de ogen des heren en volhardde niet de heren te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor kamels, het vervoersel der Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem is, en voor Molech, het vervoersel der kinderen Amons. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die aan haar goden rookten en offerden. Salomo viel voor de vrouwen. En hij viel niet alleen voor de vrouwen, maar hij viel ook voor de vrouwen uit de vreemde volken. En daarmee ging hij uiteindelijk de afgoden van zijn vrouwen achterna. Dat is wat we gelezen hebben. Een ander voorbeeld is koning Josafat. En dat vinden we in 1 Koningin 22. 1 Koningin 22. In vers 43 staat van uh, koning Jozefat geschreven, 1 koningen 22, vers 43. En hij wandelde in al de weg van zijn vader Asa. Hij week niet daarvan doende wat recht was in de ogen des Heren. Dus koning Jozefat was eigenlijk een goede koning. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Maar vervolgens lees je dan in vers 45. En Jozefat maakte vrede met de koning van Israël. Na Salomo is het uh, twee stammen rijk gekomen. En, uh, Israël en Juda. En je ziet hier dat koning Jozefat vrede gaat maken met de koning van Israël. En als je dan in 2 kronieken 18 gaat kijken. 2 kronieken 18. Vers 1. Dan lees je dat die vrede veel verder ging. Jozefat ging zich vermengen met het huis van Agab. Want wat lezen we in 2 Kronieken 18 vers 1? Jozefat nu had rijkdom en eer in overvloed en hij verzwagerde zich aan Agab. Hij liet zijn zoon trouwen met Atalia, de dochter van Agab. Dat kun je bijvoorbeeld in 2 Kronieken 21 vers 6 zien. Maar Agab, dat is die koning van Agab en Izebel. Die koning die de Baal vereerde. Hè? We kennen het uit de geschiedenis van Elia. Elia op de karmel. En de profeten van Baal. En kijk wat dan de profeet Jehu, Jehu tegen Jozefat zegt in 2 Kronieken 19 vers 2. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozefat, Zoudt gij de goddelozen helpen, en die de Heeren haten, lief hebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren grote toornigheid. En als gevolg van dat alles, zien we dat de zoon van Jozefat, Joram, uiteindelijk niets van de Heeren wil weten. In 2 Koningen, 18, 2 Koningen 8, vers 18, lezen we over de zoon van Jozefat, koning Joram, op sommige plaatsen ook wel Jehoram genoemd, maar dat gaat over dezelfde koning, 2 Koningen 8, vers 18. En dan lees je over koning Joram. En hij wandelde op de weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Agab deed, want de dochter van Agab was hem ter vrouw geworden. En hij deed wat kwaad was in de ogen des heren. Dus Jozefat verzwagerde zich met het huis van Agab. Zijn zoon trouwde met de dochter van Agab. En wat gebeurt er? Die zoon die uh, laat de heren los, gelooft niet in de heren, wil de heren niet dienen, maar gaat een baal vereerder worden. Dat is wat we zien. Dat is waar de heren tegen gewaarschuwd heeft in de wet. En als de mensen dat loslaten, dan gebeurt dat. Dit voorbeeld stelt de heren dus ook aan de gemeente. Vermeng je niet met de ongelovigen. Dat is wat we in 2 Korinthe 6 gelezen hebben. Maar dat kunnen we in deze wereld natuurlijk nooit compleet doorvoeren. We hebben ons werk met collega's die vaak de heren niet kennen. Voor velen geldt dat ook nog eens een keer binnen de familie. Maar zeker met buren. Maar dat weten heren ook. In 1 Korinther 5 vers 9 en 10, daar lezen we. 1 Korinther 5 vers 9 en 10. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Doch niet geheel met de hoereerders deze wereld. Of met de gierigheids, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Het is dus niet de bedoeling dat we letterlijk de wereld moeten verlaten. Maar keuzes in het dagelijks leven hebben we wel te maken. Gaan we als christen het nachtleven opzoeken bijvoorbeeld? Of als er ergens een borrel van is? Drinken we dan mee zoals de wereld dat doet? Doen we in gesprekken mee met Platte grappen en schuine moppen. En niet onbelangrijk, ook voor degenen die op school zitten. Wie kies ik als mijn vrienden? Wie kies ik als mijn vriendinnen? En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Psalm 1 vers 1, daar komt de tekst nog een keer. verwoordt het zo mooi. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren. Nog zit in het gestoelte der spotters. Je kunt niet altijd voorkomen. Dat je je onder de spotters bevindt. Dat lukt in deze wereld niet. Maar de vraag is. Zit ik zelf niet in het gestoelte der spotters? Doe ik niet met ze mee? Dat is wat de Heer vraagt. Keuzes maken. Zoals gezegd. 2 Korinthe 6 vers 14 tot en met 18 gaat eigenlijk dus niet heel direct over het huwelijk. Maar het is er zeker van toepassing op. Zeker ook gezien de voorbeelden uit het Oude Testament. Waar we zagen dat het juist ging om de, de vermenging door het huwelijke. Maar wat dit gedeelte ook zo toepasbaar maakt op het huwelijk. Is dat hier sprake is van een juk. In 2 Korinthe 6 vers 14. Als je in de Bijbel op zoek gaat naar een juk, dan betreft dat meestal een last. Een juk van vijanden, een juk van dienstbaarheid. Nou, allerlei versen kun je daarbij opzoeken. Onder andere Deuteronomium 28 vers 47 en 48. 2. Kronieken 10 vers 4, Handelingen 15 vers 10, Galaten 5 vers 1. Maar een juk werd veelal in de landbouw gebruikt. Het is een soort dwarsbalk, en je ziet het uh, op de foto, dat bijvoorbeeld twee ossen verbindt, die op zo'n manier een last kunnen dragen. Een wagen trekken, de grond omploegen. Maar waar zorgt dat juk dan voor? Dat, jor, dat juk zorgt ervoor ja, dat die lastdieren dat kunnen doen, maar dat ze ook gelijk opgaan. Waar de ene gaat, gaat de andere. Want ja, met een juk kan niet de een die kant op gaan en de ander die kant op gaan. Dus ze gaan gelijk op. En zo kunnen zij extra dragen en kracht leveren. En Amos 3 vers 3 zegt zo mooi. Zullen twee te samen wandelen tenzij dat zij bijeen gekomen zijn. Ja, en binnen het huwelijk is het de bedoeling dat je één bent. En dat je samen de dingen draagt. Maar dan komt hij. Als de ene stilstaat, kan de ander ook niet gaan. En dat geldt dus zeker voor wat betreft het geloof binnen het huwelijk. Wanneer een van beide partners niet gelooft. En daarom zegt de Heer in 2 Korinther 6 vers 14... ...trek niet een ander juk aan met de ongelovige. ...want wat mededeel heeft de ongerechtigheid... ...de gerechtigheid met de ongerechtigheid... En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Of in eigen woorden, ga niet trouwen met een ongelovige. Eigenlijk precies zoals de Heere in 1 Korinthe 7 vers 39 zegt. 1 Korinther 7 vers 39. Een vrouw is door de wet verbonden zolang het tijd haar man leeft. Maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen die zij wil. Alleenlijk in de heren. Trouw in de heren, oftewel kies een partner die de heren kent. En laten we wel zijn, de gelovige, de gelovige is rechtvaardig voor God. Dat lees je onder andere in Romeinen 4 vers 5. Maar de ongelovige is dat niet. De ongelovige is onrechtvaardig. Dat kun je onder andere vinden in 1 Timotheus 1 vers 9. De gelovige leeft in het licht, de ongelovige in de duisternis. Kun je onder andere lezen in Efeze 5, vers 8 tot en met 14. De gelovige is een kind van God, Johannes 1, vers 12. De ongelovige is een kind van Satan, Johannes 8, vers 44. De gelovige is zijn lichaam, is, haar lichaam is een tempel van de heilige geest, 1 Korinthe 6, vers 19. 2 Korinther 6 vers 16 spreekt over de tempel van de afgoden. Dat hebben we zojuist gelezen. Dat is dan voor de ongelovigen. De bestemming van de gelovigen is de hemel. De bestemming van de ongelovigen is de hel. En zo zijn er misschien nog wel meer verschillen te vinden. Maar die verschillen zijn groot. De bedoeling van een huwelijk is dat je één bent. He, Genesis 2 vers 24, Gevese 5 vers 31. En met deze verschillen gaat dat niet. Kijk maar in 2 Korinther 6 vers 14 en 15. Zoek daarom geen relatie met een ongelovige. En ik zeg dat zeker ook tegen de jongeren onder ons. Als je een relatie met een ongelovige aangaat, is de kans groot dat deze direct met je naar bed wil. Zeker in deze tijd, want dat hebben ze op de basisschool al geleerd. En dat terwijl je op dat moment niet eens weet of je überhaupt wel bij elkaar wilt blijven. En dan heb je een grote strijd te voeren om je aan Gods woord te houden en niet te vervallen tot hetgeen wat de Heere God hoerij noemt. Ga geen relatie met een ongelovige aan. Je moet je ook niet laten verleiden om te denken, nou als ik met hem of haar trouw, en die is dan ongelovig, dan komt die persoon wel tot bekering. We hebben de voorbeelden in het Oude Testament gezien. Dat laat eerder het tegendeel zien. Het is niet voor niets dat de Heere waarschuwt. Een van de redenen voor echtscheiding die de Heere toestaat, is dat de ongelovige de gelovige verlaat. Het kan gebeuren dat iemand binnen het huwelijk tot geloof komt en de ongelovige partner wil niet meer verder. Dan zegt de Heere... Laat de ongelovige gaan, de gelovige is dan niet gebonden. Dat lees je in 1 Korinthe 7 vers 15. Daar hebben we de laatste bijbelstudie over dit onderwerp bij stilgestaan. Maar je vindt dat in 1 Korinthe 7 vers 15. Maar kijk wat de Heer er nog meer bij zegt in 1 Korinther 7 vers 16. Want wat weet gij vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij man, of gij de vrouw? Zult zalig maken. Het feit dat de Heer in deze situatie toestemming voor scheiding geeft. En deze opmerking maakt. Is het bewijs dat het geen automatisme is dat er een partner wel tot geloof komt. En zoals we gezien hebben. De Bijbelse voorbeelden laten eerder zien dat het tegendeel gebeurt. Als je wel een relatie met een ongelovige aangaat en gaat huwen met een ongelovige, zie je ook in de maatschappij dat dat tot heel veel strijd leidt. Dat zijn verhalen die je hoort van mensen. Iets wat tot uitdrukking komt in een tekst als Spreuken 9 vers 27, 29 vers 27. De tekst staat hier. De dia. Een ongerechtig man is de rechtvaardige een gruwel, maar die recht van weg is, is de goddeloze een gruwel. Hoe kun je dat ooit samenvoegen? Dat leidt tot strijd. De gelovige partner wil de kinderen vertellen over de Heer Jezus. Maar de ongelovige wil daar niets over horen. En dat heeft effect op allerlei zaken. Hoe ga je om met opvoeding? Hoe ga je om met schoolkeuze? Hoe ga je om met tv kijken? Wat laat ik mijn kinderen zien? Wat laat ik mijn kinderen niet zien? Hoe ga ik om met muziek luisteren? Hoe ga ik om met uitgaan, drinken, roken en noem maar op? Waar we het begin over hadden. De ongelovige grote kans tegenwoordig, die wil mediteren. Wil jij Satans aanbinding in je huis? Je wil de heren dienen. Als gelovige wil je naar de samenkomst, maar de ongelovige wil niet mee. En er thuis over praten mag niet. Sterker nog, hoe vaak hoor je niet dat kleine dingen dan aanleiding gaan geven tot spanning, tot ruzie. En vaak zie je dan dat de gelovige om de lieve vrede wil, de mond gaat dicht houden. En dat zijn dus allemaal dingen die je kunt voorkomen als je de heren al jong kent. Door te luisteren naar zijn woord en door dus ook heel bewust op zoek te gaan. En niet wat de wereld doet, lang leven de lol. Nee, bewust op zoek gaan naar een levenspartner die de Here kent. En geen juk aan te gaan met de ongelovigen. In deze wereld is dat niet makkelijk. Zeker niet omdat je wederomgeboren bijbelgelovigen niet in grote getalen tegenkomt. Maar de Heere wil je daarin wel leiden, als je Hem om hulp vraagt. Amen.